0: Ella tenía que mostrar su bravura, en, eh, mostrando que era así, que daba órdenes. Pues yo diría que lo único que tenía ella era, y yo no lo llamo inteligencia, brutalidad, en sobresalir, y que era muy asesina sangre fría. Y, porque es que hay que ver que la gente admira y dice, ay, ¿cómo hizo para hacer un imperio? El imperio de la droga se maneja lo más fácil del mundo, simplemente no teniendo corazón. Y vaya que Griselda Blanco no tuvo corazón. La madrina, la patrona, posee uno de los nombres que más pasaron desapercibidos del mundo de las mafias del narcotráfico, pero la realidad es que fue la pieza principal. Desde la pobreza en las calles de Medellín a los lujos y excesos en Miami, Griselda creó un imperio de las sustancias ilegales basado en la muerte y el miedo. La mentora del narco más importante del siglo, Pablo Escobar y la mente que permitió que los narcotraficantes invadieran los Estados Unidos. Griselda Blanco hoy es un nombre que vuelve a estar en la boca de miles gracias a la serie de Netflix, pero aquí te voy a contar cómo construyó su poder y tiñó de rojo la ciudad de Miami para convertirse en una mujer de las más importantes de la historia de las mafias. Griselda Blanco Restrepo nació el 15 de febrero del 43 en Santa Marta en Cartagena de las Indias. Vivió en la costa caribe colombiana, pero en su casa el sol no brillaba. Su padre sabía que era un hombre rico, que patrón de su madre, pero nunca la reconoció, por lo que creció con un padrastro que solo tenía maltratos y violencia, tanto ella como su madre, por lo que a muy temprana edad partió junto a su madre hacia Medellín. La semilla del mal estaba plantada y es aquí donde nace su personalidad antipática y a la vez violenta. Creció en las peligrosas calles de uno de los barrios más populares de Medellín, donde conoció y aprendió de malvivientes. De hecho, con solo 11 años participó en un secuestro con una banda que ella misma armó. Las enseñanzas del bajo mundo fueron los libros orales que necesitó para su vida. Por un lado, su madre, una chica de la vida galante, y ella robaba carteras a los desprevenidos. Había que llevar la comida a la mesa de una u otra manera ya de muy pequeña comenzó a mostrar su resolución y temperamento estaba forjando su personalidad tratando de sobrevivir pero a los 14 años conoció la oscuridad al ser abusada por su padrastro Griselda huyó de la casa, se alejó de su madre y vivió en la calle entre maleantes y el peligro como pan de cada día no le quedó otra que vender su cuerpo por un tiempo y seguir robando con 15 años ya era una delincuente bastante temible a estos tiempos es que conoce a Carlos Trujillo, un destacado falsificador que trabajaba para un pequeño traficante llamado Alberto Bravo. La vida comenzó a cambiar para Griselda, como así sus aspiraciones delictivas. Sin embargo, antes de armar un imperio, formó lo más importante de su vida, que fueron sus hijos. En 1962 nació su primer hijo Dixon, al que siguió Uwe Snyder en 1964 y Osvaldo en el 68. Más bocas para alimentar significa más razones para generar dinero y Griselda era una mujer de un carácter fuerte y una gran sensualidad aparte. Carlos no dejaba de ser un pequeño falsificador, un alcohólico empedernido, un delincuente de poca monta bajo el mando del capo Alberto Bravo. Era un obstáculo para sus ambiciones. El amor, si en algún momento lo hubo, desapareció y Carlos huyó de la casa bajo amenaza de muerte de Griselda y murió debido a una cirrosis, otros también perjuran que fue un paro cardíaco, pero muchas sospechas apuntan a que le quitaron la vida por órdenes de Griselda. Luego, en los 70 comenzó una relación con Alberto Bravo, atraído por su poder y su dinero. Alberto andaba en lujosas limusinas y ostentaba con placer sus adquisiciones. Era un traficante de productos de lujo a través de Panamá, pero hace un tiempo que había incursionado en el tráfico de este polvito blanco ilegal que dejaba excelentes dividendos. Ya sabes a cuál me refiero. Los márgenes de ganancia eran espectaculares y no tardó en introducir en el negocio a Griselda, por lo que decidieron instalarse en los Estados Unidos, donde vivieron en el barrio latino de Queens, en Nueva York, donde sus ganancias con este polvo blanco fueron 10 veces más grandes. Primero compraban la sustancia pura a enfermeras de clínicas de Medellín. Pero a medida que creció la operación, comenzaron a comprar ingestas cantidades de base de coca de Perú y Bolivia. Bravo y Blanco usaban como fachada una empresa de importación y exportación del hermano de Bravo. El negocio avanzó, como hacía el poder de Griselda. Era tan fuerte su presencia e intimidante su personalidad que todos la llamaron la patrona, pasando Bravo a un segundo plano. Las autoridades, en cambio, de la reciente creada DEA, posó sus ojos en las operaciones de Bravo y en el año del 75 Griselda fue acusada en el caso antidrogas más grande hasta el momento. Sin embargo, la justicia debería esperar porque de inmediato Griselda y Bravo huyeron hacia Colombia con sus subordinados más cercanos, pero hubo un agente de la DEA que nunca lo olvidó. El joven agente de la DEA, Robert Palombo, se obsesionó con la historia de Griselda y se prometió a sí mismo que un día la capturaría y le daría un beso en la mejilla. Para dar un salto importante, se recomienda dar un paso atrás para tomar impulso y eso fue lo que hizo Griselda. Investigada y acusada en los Estados Unidos, escapó a Medellín, donde comenzó a crear su imagen de la madrina, cada vez tomando más importancia en las operaciones de su marido Alberto Bravo. Y es que su influencia fue tanta que era vista como la verdadera jefa de la naciente mafia. Bravo no tenía las mismas ambiciones que Griselda y cometió un error que terminó pagando caro. Griselda fue a su encuentro en un bar donde le reprochó no dar cuenta de todos sus ingresos. Ella se sintió robada y sacó un arma y sin que le temblara el pulso, apuntó a su marido. Fría no dudó en disparar y llevar el infierno al pequeño bar colombiano, los lugartenientes de Bravo se ensarzaron en una balacera con Griselda y los suyos. El saldo fue de siete personas sin vida, entre ellos Alberto Bravo. Griselda salió con una bala en el abdomen que le dejó una cicatriz y la fama de ser la verdadera madrina de la mafia. Así que con esto el negocio el tráfico era suyo y destacó en muy poco tiempo. Debido a su tiempo en las calles de Medellín, ideó la mejor forma para pasar las sustancias por los aeropuertos de Estados Unidos que venían siendo las personas como correo humano. Mezcló su experiencia con su sueño. Por un lado, su pasado como chica de la vida galante le dio acceso a mujeres muy bonitas y sin miedo de Medellín, mientras que su sueño de ser diseñadora de moda le permitió confeccionar ropa para esconder las sustancias. Pronto tuvo decenas de mujeres para ir hacia los Estados Unidos, ocultando la mercancía en su vestimenta. Nadie en aquel momento desconfiaba de la belleza y fue esta mujer la que inventó esta innovadora forma que hoy le conocemos como las mulas. Pero en un mundo liderado por hombres, no solo podía mantenerse en el poder usando su astucia e inteligencia, así que destacó por una crueldad bastante inusual eliminando cualquier amenaza o competencia, sin dudar. Su nombre impuso terror en los ámbitos de Lampa. Para mediados de los 70 su nombre en Medellín imponía respeto y admiración por igual. Incluso se dio el lujo de aconsejar a los jóvenes que hacían sus primeros pasos, como fue el caso Pablo Emilio Escobar Gavira. Se conocieron en una riña de gallos, donde la madrina quedó asombrada por los manejos del joven Escobar, por lo que lo cobijó bajo su ala un tiempo y fue quien aconsejó al futuro patrón del mal que el verdadero dinero y negocio estaba en el oro blanco. Le enseñó cómo traficar en su primera ruta y distribuir por las calles de Estados Unidos. Pronto lo convirtió en un socio y en una pieza fundamental del narco de las sustancias ilegales mundiales. La conexión entonces, Medellín Miami, haría explotar al mundo cuando a mediados de 1976 Pablo Escobar reunió a los principales capos del narco para crear el infame cártel de Medellín. Con Escobar como principal líder, entre los miembros fundadores podemos también citar a los hermanos Ochoa, Gonzalo, el mexicano Rodríguez Gacha, Carlos Leder y, claro, no falta Griselda Blanco, la reina de la coca. Para el 76 y 77 regresó a los Estados Unidos de manera permanente y eligió como centro de su incipiente imperio, pues sí, el estado de Florida, precisamente la ciudad de Miami. Por aquellos años, Miami era considerada una pasible ciudad marítima donde la tercera edad iba a disfrutar de un muy, pero muy tranquilo y pacífico retiro. Sin embargo, todo cambió con la llegada de Griselda estableció lo que se llamó la ruta de contrabando del sur a través de Panamá, donde un general facilitaba todo para que la mercadería llegue sin problemas a las costas de Miami. Ese general se llamaba Manuel Antonio Noriega y en unos años sería presidente de Panamá. Con el creciente de los pequeños traficantes de Medellín, por otra parte, Griselda ascendió en el eje del comercio ilegal de estupefacientes. Todo cargamento hacia los Estados Unidos pasaba por sus rutas. Ella lo recibía en su centro de operaciones de Miami. La otra ciudad, olvidada para la tercera edad, se transformó en una cosmopolita y moderno centro turístico. Miami fue reconstruida con el dinero de la coca. El negocio era tan auspicioso que esta mujer se abrió hacia otros mercados y se expandió hacia San Francisco y Los Ángeles. Para inicios de la década de los 80, su poder era totalmente absoluto, su nombre infundía terror, pero sus métodos bastante terroríficos y sus excéntricos lujos comenzaron a llamar la atención. Subtítulo. Por otra parte, y en la cima del poder, no piensen que olvidó el amor y a su familia. Las dos caras de Griselda convivían en armonía. La madre protectora y amorosa lidiaba muy bien con la líder mafiosa despiadada y sanguinaria. Después de las muertes de sus dos primeros maridos, volvió a encontrar pareja. Dario Sepúlveda era un joven matón de Medellín que no pudo escapar a los deseos de Griselda. Le siguió a Miami, se casaron en el 78 y tuvieron un hijo, al que llamaron Michael Corleone Sepúlveda Blanco. La reina de la coca admiraba las películas del padrino, dirigidas por Francis Ford Coppola. Su deseo era que su hijo más pequeño algún día emule en poder a su homónimo de la pantalla grande. Para su hijo Michael Corleone deseaba que controlara el mayor imperio mafioso del mundo y la historia. Sin embargo, Sepúlveda pensaba distinto. no estaba el mundo violento suyo y de Griselda. No quería para el pequeño la misma vida, por lo que tomó una decisión de padre y alejó a Michael de Griselda y se lo llevó a Medellín. Well, Griselda she actually hired some Colombian policemen to kill Dario. So they stopped Dario's Amy Michael tres maridos tres muertos uno por orden suya otra por su propia mano y uno bajo sospecha el apodo entonces de la viuda negra la inmortalizó pero no solo por la suerte de sus maridos, Griselda era adicta al, al sexo. Lo necesitaba a todas horas, combinado con su consumo excesivo de bazuco, que es la pasta base de la coca, la hacían mucho más peligrosa que de costumbre. Solía tener intimidad con sus matones y con hombres de una noche. Muchos no despertaron al otro día, hay que dejarlo bien en claro. Les cortaba la parte superior en la misma cama después de tener intimidad, como, digamos, la araña viuda negra que decapita a sus parejas. En los ochentas no había mujer con más dinero en el mundo que Griselda y nunca lo ocultó. Carros de lujo al día de hoy se la recuerda paseando por bulevares de Miami con su increíble Ferrari, joyas, las más brillantes y distinguidas. Guardaba en su hogar con mucho orgullo una joya que perteneció a Eva Perón, la evita de los argentinos. Pero, de igual forma, en su mansión había fiestas que duraban cuatro, cinco o seis días, fiestas llenas de exceso, donde las sustancias y el alcohol corrían a borbotones y las orgías como estandarte de calidad. A diferencia de otros narcotraficantes, Griselda tomaba de su producto, lo que la volvió una persona paranoica y más violenta que nunca. Sin embargo, nunca dejó de ser una madre y aunque era más apegada al menor, a Michael, no dejó de lado a sus tres hijos mayores. Su imperio debía continuar con su descendencia. Uber, Osvaldo y Dixon ya eran miembros avanzados de su organización. Cada uno tenía sus combos de matones. Y es que hubo quienes quisieron disputar su territorio, pero ella fue implacable. Luego, en 1980, el líder cubano Fidel Castro, ante las presiones de internacionales de no permitir salir a sus ciudadanos del país, cedió ante el pedido estadounidense de recibir a sus exiliados. Pero Fidel se las hizo pagar, en lo que se llamó el éxodo de Mariel, en las barcas a Miami mandó lo más indeseable de las cárceles cubanas. Y esto Griselda lo aprovechó, ya que tuvo mano de obra barata para sus asesinatos. Por otro lado, aparecieron pequeños rivales que quisieron disputar su territorio. Fue la creadora del modus operandi más conocido de los asesinos latinos, el sicario en moto. Cientos de motos recorrían las calles de Miami, sembrando el terror con sus caños de escapes. Su idea revolucionó la industria de la muerte. No obstante, a más poder menos prudencia. Los muertos incrementaron año tras año. Desde el 79, los asesinatos fueron moneda corriente. Griselda amaba despedazar a sus rivales, literalmente. Así que en Miami cada vez era más frecuente encontrar bolsas con restos de personas. Y de hecho, el 11 de julio del 79, sus matones le quitaron la vida a un rival a plena luz del día en el centro comercial más grande del sur de Florida. El reguero de balas y sangre dejó dos narcos rivales sin vida y dos víctimas inocentes heridas. Estados Unidos y el mundo abría los ojos con esto al inicio de la guerra contra los llamados cocaine cowboys o los jinetes de la cocaína. Y es que la reina de la coca veía enemigos en todos lados. Con tan solo verla mal, pedía bala para cualquiera. De hecho, si se enteraba que alguien la llamaba gorda o hablaba mal de sus hijos, esa persona tenía sus minutos contados. Es así que comenzó guerras con quienes antes eran aliados, como Papo Mejía y Rafico Salazar, representantes en Miami de Carlos Leder y los hermanos Ochoa, respectivamente. Griselda no temió enfrentarse al cártel de Medellín, del que fue miembro fundador. Los cuerpos se acumulaban en las morgues municipales, por lo que las autoridades tuvieron que alquilar cámaras refrigerantes del gigante de comida rápida Burger King, para que te des una idea. Y no tardó en tener a los federales pisándole los talones. Los enemigos estaban por todos lados. Y ahora era momento de salir del juego. Griselda decidió con esto salir del radar de la DEA y dejó su imperio en manos de sus hijos. Dixon se encargó de San Francisco, Osvaldo de Los Ángeles y Uber de Miami. Se fue junto a su madre, su pequeño Michael y su perro Hitler. Sí, Griselda, como te das cuenta, era particular para elegir nombres. Por otra parte, las autoridades no podían dar con ella eludía su redadas. Sin embargo, más temprano que tarde cayó por una de sus debilidades, sí, por su hijo. Una mujer hizo una llamada anónima porque su hija salía con un colombiano y temía que estuviera involucrado en la mafia. El investigador Robert Palombo tomó nota e investigó. Se trataba de Osvaldo, el hijo de Griselda. Vivió en uno de los barrios más ostentosos y ricos de Florida en relativa paz. Era difícil porque sus acciones cambiaron mucho a causa de su adicción al bazuco, refiriéndome a esta mujer. Y Palombo se dirigió al lujoso hotel donde se hospedaba la patrona. Griselda lo recibió tranquila leyendo una biblia y con un arma en una mesita. Palombo la besó en la mejilla como juró. Esa era la señal para que los oficiales ingresaran y capturaran a Griselda Blanco el 17 de febrero del 85. Fue rápidamente condenada a 20 años de prisión, pero no se amedrentó. Desde las rejas controlaba su negocio y pagaba lo necesario para tener privilegios. Y estando presa es que se casa por cuarta vez. Charles Cosby era muy joven y daba sus primeros pasos en el crimen. La admiraba y no tardó en usar la correspondencia para cortejarla. Pero el amor duró muy poco. Griselda planeó y ordenó a su nuevo marido para que viajara a Nueva York y secuestrara al hijo del difunto presidente John F. Kennedy. Lo usaría para presionar al gobierno y obtener una reducción de pena. Sin embargo, Cosby se arrepintió y vendió a su amada. So, 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 is, is, uh, is Griselda cumplió su condena. Fue liberada en el año 2004 y deportada a Colombia, donde vivió fuera del radar delictivo en un barrio acomodado de Medellín. El 3 de septiembre del año 2012 volvió a ser noticia, otra vez relacionada con una muerte. ¿Y con esto estaba de vuelta la viuda negra? Pues no, esta vez fue su propia muerte. Alguna venganza del pasado finalmente llegó a ella. Un matón en moto le quitó la vida. Y sí, su innovación... Lo de las motos fue su muerte.